0: La voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, llega a un acuerdo de culpabilidad en dos cargos judiciales. Se perciben algunas señales de vida del sumergible desaparecido en el fondo del mar mientras el oxígeno se le acaba y tenemos hoy la segunda entrega del especial por el Día Mundial del Refugiado y la realidad que enfrentan millones de personas. Hoy es miércoles 21 de junio de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: Una investigación criminal contra Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos y que duró cinco años, llega a su fin con un acuerdo de culpabilidad que resuelve la investigación sobre los impuestos y negocios extranjeros del segundo hijo del mandatario y permite que se declare culpable de un delito fiscal menor y evitar un cargo de delito más grave de posesión ilegal de un arma de fuego como consumidor de drogas, siempre que cumpla con las condiciones acordadas en el tribunal. Los demócratas se apresuraron a minimizar el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden, mientras que los republicanos ven la oportunidad de desviar la atención de los problemas legales del expresidente Donald Trump y muestran su descontento como el expresado por el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.
1: Esta situación continúa mostrando las dos formas del sistema en Estados Unidos. Si eres el principal oponente político del presidente, el trato literalmente te pone en la cárcel. Si eres el hijo del presidente, obtienes un buen trato.
2: Mientras tanto, legisladores demócratas dijeron que el presidente Biden trazó una línea clara en el caso de su hijo Hunter. No ha estado involucrado ni interferido con el Departamento de Justicia en su investigación de cinco años que ahora está llegando a su fin.
1: La intensa búsqueda del sumergible Titán perdido desde el domingo en algún punto del Atlántico Norte con cinco personas a bordo continúa con la participación de grupos que realizan la pesquisa por mar y aire. La expedición, que tenía como fin descender hasta los restos del Titanic a más de 3.000 metros de profundidad, podría tener en el mejor de los casos un día más de oxígeno y previsiones para sus pasajeros, algo que ha hecho que los rescatistas deban trabajar a contrarreloj en una gran zona y en condiciones meteorológicas complejas. Sin embargo, durante las últimas horas, un avión de vigilancia militar canadiense detectó lo que podrían ser ruidos submarinos, abriendo una luz de esperanza y concentrando las labores de búsqueda a unos 700 kilómetros al este de las costas canadienses. Un comunicado de la Guardia Costera estadounidense aseguró textualmente y citamos, los datos del avión P-3 se han compartido con nuestros expertos de la Marina para un análisis más detallado que se consideran en futuros planes de búsqueda. El especialista James Pringle de la Universidad de Kiel explica la complejidad de la comunicación a esa profundidad.
3: En algún punto, entre la superficie y el fondo, han tenido algún tipo de corte. Ya sabes, con suerte, no una falla catastrófica. Las comunicaciones fluyen normalmente, pero obviamente, con esa columna de agua tan espesa, todo es más complejo. El agua de mar no es como un gran tazón. Hay diferentes capas de salinidades y temperaturas.
1: El periodista de la cadena de noticias CBS, David Pong, quien viajó hasta donde se encuentran los restos del Titanic a bordo de la nave desaparecida el año pasado, explicó a la agencia de noticias de Associated Press detalles de los dos sistemas de comunicación que tiene el vehículo desaparecido. El primero, a través de mensajes de texto que van y vienen hacia un barco guía que hay en la superficie y el segundo, pings de seguridad que se emiten cada 15 minutos para indicar que el submarino todavía está trabajando. Los dos sistemas dejaron de trabajar el domingo luego de hora y media de sumergirse en las aguas del Atlántico Norte. Para Pong, que ya vivió la experiencia de estar a esa profundidad en esa nave, solo hay dos cosas que podrían significar lo ocurrido hasta el momento. O perdieron todo el poder o la nave desarrolló una brecha en el casco e implosionó instantáneamente. Ambos son devastadoramente inutilizables, aseguró el periodista a la cadena de noticias CBS en Canadá. A bordo del Titán están el piloto Stock Rush, también Hamish Harding, empresario británico que vive en Dubái y quien fue uno de los especialistas de la misión, además de los ciudadanos pakistaníes Chazada Dawood y su hijo Suleiman, y el explorador francés y experto en Titanic Paul Henry Nargolet. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Y ahora, en Buenos Días, América... Nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: El primer ministro indio Narendra Modi inicia hoy una visita de Estado a Estados Unidos con el objetivo de fortalecer los lazos entre los dos países y poner de relieve las preocupaciones mutuas sobre la creciente presencia de China. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
4: El primer ministro indio Narendra Modi visita a Estados Unidos para reunirse con su colega Joe Biden y realizar varias actividades que incluyen un discurso ante el Pleno del Congreso en Washington, D.C. El secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó la importancia de esta visita y destacó los
1: fuertes lazos que
4: unen a las dos naciones.
1: Estamos aquí en vísperas de lo que creemos será una visita de Estado histórica del primer ministro Modi que consolidará aún más lo que el presidente Biden ha llamado la relación definitoria del siglo.
4: Por su parte, Surat Manjan Yaishan ministro de Relaciones Exteriores de la India, dijo que la relación entre los dos países ha recorrido un largo camino. Podemos mirar
3: la parte tecnológica de la relación, el comercio de la relación, la convergencia política y podemos ver los intereses estratégicos.
4: El caso más convincente es el ascenso de China. El primer ministro Modi visita a los Estados Unidos cuando los lazos de la India con Beijing están desgastados luego de un enfrentamiento militar de tres años que ha llevado a Nueva Delhi a trabajar en estrecha colaboración con Washington en su intento de contrarrestar un Beijing asertivo. Se espera que dar a la India acceso a tecnologías y armas de defensa avanzadas, incluida la coproducción de armas, sea un punto clave durante la visita del primer ministro Modi. También se espera que se reúna con los principales líderes empresariales en medio de los esfuerzos de Estados Unidos para diversificar las cadenas de suministros más allá de China en áreas críticas como los semiconductores. El primer ministro Narendra Modi también se dirigirá a una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, sala de redacción, Voz de América.
2: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya
5: volvemos.
1: Estas son las noticias.
7: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Día Mundial del Refugiado, esta es una entrega especial de La Voz de América con reportes de nuestros colegas Judith Martín Rodríguez y Gustavo Cherkis.
1: Estados Unidos avanza en sus programas para acoger a refugiados, mientras las organizaciones señalan que todavía falta ampliar recursos y revocar medidas que violan los derechos de los refugiados. Judith Martín Rodríguez en el informe refugio
8: significa protección o amparo para una persona liberándola de un peligro y para millones de personas en el mundo buscar refugio no es un antojo sino una necesidad. Dejar la que consideras tu casa porque tu país se ha convertido en una cárcel y emprender un viaje, por cierto plagado de retos, hacia la libertad es el resumen de esa decisión. En 2023 la administración Biden aumentó hasta 125.000 el número de personas que podrían aspirar al estatus de refugiados durante el año que se inició el 1 de octubre de 2022 y termina el 30 de septiembre de 2023. Y promulgó un nuevo programa de refugiados que incluía un innovador paso sin precedentes. Y es que ahora los propios ciudadanos estadounidenses podrían ser patrocinadores directos y presentarse para acoger a los refugiados beneficiarios durante los primeros 90 días de su estadía con el objetivo de ayudarlos en su adaptación al país. El anuncio correspondió al secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken.
3: Un programa de patrocinio privado que aprovechará la generosidad y la buena voluntad de los ciudadanos estadounidenses para reasentar a los refugiados. Durante más de cuatro décadas, nuestro sistema se ha basado principalmente en las agencias de reasentamiento para realizar este trabajo. Bajo esta nueva iniciativa, las personas de las comunidades, las organizaciones religiosas, los colegios, universidades, las asociaciones de veteranos y otros grupos podrán desempeñar ese papel.
8: Según este plan llamado Welcome Corps, cuerpos de bienvenida en español, los grupos patrocinadores deberán recaudar sus propios recursos a fin de atender las necesidades de las personas refugiadas, desde encontrarles una vivienda hasta asistirles en la inscripción de los niños en edad escolar. El estadounidense Brendan reside en Missoula, en el estado de Montana, ayudó a Shadi y a su familia cuando llegaron desde Siria en calidad de refugiados y explicó que fue un gozo poder ser parte de su proceso de llegada.
1: Vivir mis principios como alguien que cree que todas las personas pertenecen a todas partes, así que me emocionó dar la bienvenida a Shadi y su familia y al resto de la comunidad que habla árabe. Más recientemente,
8: Julia y su familia abandonaron su Ucrania natal la madrugada en la que empezó la invasión rusa y entre lágrimas cuenta cómo ha sido empezar una nueva vida en la ciudad de Arlington, en el estado de Virginia, a miles de kilómetros de casa.
9: Entonces, en este punto en particular, estamos tratando de luchar por nuestra identidad para no perder nuestra identidad. Pero no sabemos qué será de nosotros mañana y estamos en nuestro periodo de medialidad. Tengo 40 años, ya saben, trabajamos y vivimos toda nuestra vida construyendo una carrera y un
8: futuro para nuestros
9: hijos. Mañana, ya no sabemos.
8: La iniciativa de expandir el reasentamiento de los refugiados ha sido bien recibida por organizaciones como ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Y es que destacan que esta fórmula, junto con otras medidas, puede salvar vidas y protege a las personas del contrabando, la trata y otras formas de violencia.
2: Y nuestro colega Gustavo Cherkis presenta este explicativo sobre refugiados, desplazados y migrantes. Tres categorías para el mismo drama de tener que emigrar del país de origen, pero con diferentes aristas y connotaciones.
3: El fenómeno de la migración es global y en aumento. El Reporte Mundial de Migración, entidad que elabora informes periódicos sobre el tema en todo el mundo cada dos años, sorprendió a la opinión pública cuando en el 2021 publicó que desde el 2019, 89.400.000 personas habían dejado su lugar de origen en comparación con el informe del 2017-2019 que contabilizaba 84.800.000 lo curioso es que este vieño en particular coincide con la pandemia del COVID-19 y su consiguiente cierre de fronteras. Analía Kim, vocera de la Oficina Regional de ACNUR para las Américas, es contundente.
5: Año tras año siempre batimos un triste récord de las cifras eh, del desplazamiento forzado a nivel global. En ese sentido, las cifras siempre fueron en aumento, con lo cual... Estas cifras que el año 2022 son otra vez cifras
3: récord. Esas personas que emprendieron viaje hacia un nuevo hogar no siempre tienen razones comunes para dicho desplazamiento. En este sentido, ACNUR distingue tres tipos. El desplazado interno que incluya a las personas que se han visto forzadas a escapar o huir de su hogar como resultado de los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente. Según datos del 2023, de la respuesta urgente de fondos para Naciones Unidas, hay 61.200.000 personas desplazadas internamente en el mundo. La segunda categoría corresponde a migrante, que para la Organización de las Naciones Unidas se aplica a alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su traslado voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, legales u otros. Y la tercera es refugiado, que es aquella persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, orientación sexual o pertenencia a un determinado grupo social, se encuentra fuera de su país de origen y no puede o no quiere regresar a él a causa de dichos temores. Este último grupo es especialmente vulnerable y es precisamente ACNUR quien vela internacionalmente por sus derechos y, consecuentemente, con el pedido de asilo. En la actualidad, Ucrania es el país con mayor movimiento en las tres categorías como consecuencia de la guerra con Rusia, que lleva ya casi 500 días. Según estimaciones de ACNUR, más de 8 millones de personas refugiadas se han dispersado por toda Europa y más de 5 millones fueron desplazadas dentro de Ucrania. Esta fue una entrega
2: especial por el Día Mundial del Refugiado.
1: Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos. En otra noticia, a más de un año de la conclusión del mandato del presidente López Obrador, son varios los aspirantes de su partido, el Morena, que iniciaron recorridos por el país en busca de apoyo para su candidatura. Sara Pablo tiene el reporte. La sucesión presidencial que algunos
5: analistas consideran adelantada ha propiciado no solo un reacomodo en el Gabinete Federal, sino campañas y una disputa electoral entre los principales actores políticos. De Morena, Partido Oficial y sus aliados son seis los aspirantes que desde esta semana iniciaron recorridos por el país con el fin de elegir al coordinador de la defensa de la cuarta transformación, pero que también será su candidato o candidata presidencial. Se trata de la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, del ex canciller Marcelo Ebrard, el ex secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, los senadores con licencia Ricardo Monreal y Manuel Velasco y el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña. El Instituto Nacional Electoral se vio obligado a imponer medidas cautelares y lineamientos que deberán seguir los aspirantes. Ukip Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, precisó que la y señala como actos anticipados de campaña aquellos hechos que se realizan una vez que inició el proceso electoral, lo que se espera sea en la primera semana de septiembre.
0: No le toca al INE decidir si este proceso, estas visitas, estas giras, esta promoción de los aspirantes son o no actos de precampaña. Eso es materia jurisdiccional, es decir, le tocará al tribunal.
5: En la oposición se han visto obligados a acelerar los tiempos para elegir a quién será su candidato o candidata y a Acusan que hay una precampaña anticipada que viola las reglas electorales. Por lo pronto, la carrera presidencial ha iniciado y parece no haber quien la detenga. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: En tanto, un polémico proyecto de ley para combatir la corrupción en Bolivia genera nuevamente cuestionamientos al gobierno del presidente Luis Arce desde diferentes sectores. Fabiola Chambi en el informe.
10: Con el objetivo de conseguir mayores niveles de transparencia institucional, el presidente de Bolivia Luis Arce presentó el proyecto de la denominada Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha contra la Corrupción, una propuesta que surge en un momento en el que el gobierno atraviesa por varios cuestionamientos. Algunos legisladores indican que esta norma llega tarde y es una cortina de humo para desviar la atención de hechos de corrupción y narcotráfico que siguen en investigación. En entrevista con la Voz de América, la senadora de la opositora rec consideró que no solo Funcionará nada, y es un proyecto totalitario que da más poder al gobierno.
5: Le da un batatazo final a estas instituciones que mal funcionan y genera un ministerio de justicia que se toma atribuciones de contraloría. Lo hacen con una intención para eliminar la independencia de los pesos y
3: contrapesos de otras
5: instituciones.
10: Esta propuesta anticorrupción contempla entre sus aspectos importantes que las empresas privadas contratadas por el Estado para la ejecución de proyectos levanten su secreto bancario de manera voluntaria y el gobierno podrá dividir a los privados en dos grupos, los que estén en las listas de integridad empresarial y los que no estén comprometidos en la lucha contra la corrupción. Mientras tanto, el presidente Luis Arce defendió su propuesta.
7: Este tiene la virtud de
6: identificar las cuentas donde se van a depositar los recursos del
10: Estado. El caso más reciente de corrupción Destapado en el país, dejó fuera del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas a su titular Juan Santos, quien se encuentra detenido. Y a este se suma ahora el viceministro de la misma cartera de Estado, Carmelo Balda, acusado de cobros irregulares a empresas adjudicatarias. Fabiola Voz de América, Bolivia.
1: Somos la Voz de América y las noticias continúan. Los escenarios políticos previstos para Venezuela por una organización dedicada al análisis de entorno no presentan unas elecciones competitivas en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles. Si bien la situación
9: es muy dinámica y se anticipan semanas clave dentro y fuera del país, en ninguno de los tres posibles escenarios planteados por la consultora Poder y Estrategia, organización especializada en inteligencia de entorno, se presentan unas elecciones presidenciales competitivas en Venezuela. Ricardo Ríos, politólogo egresado de la Universidad de los Andes y presidente de Poder y Estrategia, explicó a la voz de América algunos de los escenarios, y este es uno de los que lucen más probables.
0: Producto de las negociaciones en donde las partes, como decimos, los actores que tienen capacidad de implementar amenazas o incentivos en este caso hablamos del gobierno y la OFAC o el gobierno de los Estados Unidos cedan lleguen a un acuerdo y en ese caso una negociación que conduzca a unas elecciones semicompetitivas ese es un escenario grueso que además tiene algunas variantes, puede tener o no tener al presidente Maduro de candidato
9: Otros escenarios planteados por la consultora presentan unas elecciones simbólicas como explica Ríos
0: Producto del alineamiento geopolítico de Maduro hacia el eje de países autoritarios, no vaya a ser una elección competitiva, la lógica no sea el candidato que levante más votos, una elección en donde haya un alto gasto público y un tercer escenario que producto de la, de la ruptura de la coalición gobernante pueda surgir o un candidato sin consenso o incluso que se presenten eventos sobrevenidos e imponderables producto de la confrontación institucional.
9: Tras la renuncia de todos los rectores del Consejo Nacional Electoral, el Parlamento de Mayoría Chavista nombró un comité preliminar integrado por 11 diputados que se encargará de conformar el Comité de Postulaciones Electorales para nombrar a las nuevas autoridades de ese organismo, que según diversos sectores, enfrenta una crisis institucional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Están en sintonía de Buenos Días, América.
7: la Copa América de Fútbol, que se disputará en Estados Unidos el año próximo, será puesta en marcha el 20 de junio y su final se jugará el 14 de julio, el mismo día que se define el campeonato europeo en Alemania. La Comebol, entre el rector del fútbol sudamericano, confirmó el martes las fechas de su torneo insignia que organizará con la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la CONCACAF. Para su 48 octava edición, la Copa América volverá a Estados Unidos, sede en 2016 de la edición del Centenario. La final se jugó en las afueras de Nueva York y Chile venció por penales a Argentina. Como ocurrió en 2016, el torneo tendrá 16 participantes, 10 selecciones de la Conmebol y 6 invitadas de la CONCACAF. Argentina, reinante campeona mundial, buscará la rivalidad del título que conquistó en 2021 tras derrotar en la final a la anfitriona Brasil. Y la tarea de determinar la estatura de Víctor Wembanguama... Ha resultado tan titánica como él y todavía no ha terminado. Sin embargo, el jugador que casi seguramente será la primera selección general del draft del baloncesto de la NBA podría medir efectivamente 7 pies y 4 pulgadas, es decir, 2 metros 24 centímetros. Si bien la liga muestra aquella estatura en su guía del draft que aparece en el sitio web, para los medios esta no es oficial. Septiembre es la fecha límite para que los Spurs de San Antonio, asumiendo que reclutarán a Wemba el primer turno del jueves por la noche, registren ante la Liga una medida oficial sin calzado. La estatura de Wemba mostrada en la guía del draft, llega en medio de reportes contradictorios sobre el espigado francés. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
6: Estas son las noticias del espectáculo desde La Voz de América en Washington. Le saluda Alejandro Escalona. Hoy, 21 de junio, comienza el verano con la noticia de que el séptimo capítulo de la serie cinematográfica Misión Imposible llega a los cines no este fin de semana, pero sí próximamente. La película ha sido bien recibida por la crítica previo a su debut en Estados Unidos. Mission Impossible Death Reckoning Parte 1 es el título oficial del filme realizado con un presupuesto de 300 millones de dólares. En él actúan Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson, es ahí Manuel Morales Jr. y en inglés es ahí en español y lógicamente Tom Cruise. Dead Reckoning parte 1 dura 2 horas 45 minutos y se estrena el 12 de julio. En la televisión, Max estrena mañana jueves la segunda temporada de And Just Like That con Kim Cattrall, quien rechazó participar en una tercera película de Sex and City. El jueves, también en Max, el actor Robert Downey Jr. combina dos de sus pasiones, los automóviles clásicos y la lucha contra el cambio climático en la serie documental Downey's Dream Cars, automóviles que no impactan negativamente, dice él, al medio ambiente viernes sale el nuevo álbum de Portugal, The Man, el disco se llama Chris Black Changed My Life, dedicado al miembro honorario de la banda Chris Black Portugal, quien murió en 2019. Natalia Lafourcade es una de las artistas que colaboró en Chris Black Changed My Life. El rapero estadounidense conocido como Big Pokey falleció el domingo a los 48 años luego de colapsar durante una presentación en Texas. Milton Powell era su nombre real. Al cierre de esta emisión estaría realizándose la autopsia correspondiente. Straight No Chaser se presenta hoy en el Wolf Trap, la trampa para lobos de Washington junto a la célebre agrupación Ambrosia por una sola noche dando inicio oficial al verano. La semana pasada estuvo en el Wolf Trap Kenny Loggins interpretando la música de la película Footloose Hoy finalizamos de hablar con el analista de medios Mario Veroes, periodista venezolano quien opina que se pierde lo que él califica de la emoción cuando se graban canciones con inteligencia artificial.
3: Porque no es lo mismo que tú pongas a cantar como ha sucedido a la hija del Elvis Presley con el papá, como sucedió con eh, Natalie Cole y su, y su padre, Matthew Cole eh, que can, cantara dúo, hacer una cosa de este calibre ya con inteligencia artificial.
6: Desde la Voz de América, aquí en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Cachito, cachito, cachito mío pedazo de cielo que Dios me dio te miro.